0: Herre vi tackar dig att du är här Vi tackar dig för att du är kung över allt och herre över allt Tackar att vi får komma in för dig och att vi får studera ditt ord idag Och vi ber herre att du ska få tala till oss Att du ska få öppna upp våra ögon och våra öron för vad du vill säga och vad du vill göra Och vi välkomnar dig Gud, vi välkomnar dig helig ande Till att göra det som ligger på ditt hjärta herre Vi ber om det i Jesu namn, amen vi ska få läsa text från Johannes evangeliet, kapitel 1. Det är från vers 35 till 51. Nästa dag stod Johannes där igen med de två av sina lärjungar. Johannes stöparna alltså. sa. När han såg Jesus komma gående sa han, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem, vad söker ni? De svarade, Rabbi, det betyder lärare Var bor du? Han sa till dem, kom och se Då gick det med honom Och såg var han bodde Och det stannade hos honom den dagen Det var omkring tionde timmen Andreas, Simon Petrus bror Var en av de två som hade hört vad Johannes sa Och följt Jesus Han fann först sin bror Simon Och sa till honom, vi har funnit Messias Det betyder Kristus, den smorde och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom Följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen Och som profeterna skrev om Jesus, Josefs son från Nasaret." Nathanael sa till honom Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade Kom och se Jesus såg Nathanael komma Och sa om honom Här är en sann israelit En som är utan svek Nathanael frågade honom Hur kan du känna mig?
1: Jesus svarade
0: Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet Nathanael svarade Rabbi, du är Guds son Du är Israels kung sa Jesus svarade honom Du tror för att jag sa Att jag såg dig under fikonträdet Större saker än så ska du få se Sedan sa han till honom Jag säger er sanningen Ni ska få se himlen öppen Och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. För ett antal år sedan så gjordes en undersökning av en av världens största religionssociologer. Alltså han studerar sociologin inom religion. Då. Han upptäckte då, eller Hans forskning grundade sig på att han ville hitta liksom västvärldens nya ledord. Och han kom fram till att det var att människan i västvärlden hon vill gärna kalla sig för att hon är andlig- men hon är inte religiös. Hon vill inte tillhöra den gamla religionen och traditionerna och alla regler och så här. Men hon vill gärna vara en andlig person som söker det som man inte vet om vad vara spirituell, och hon vill hitta mening och syfte med sitt liv. Men hon vill inte göra det genom den här kvävande religionen utan vill hitta det på annat sätt. Och idag så är det jättevanligt vet, med yoga med och med buddhism och hinduism och sådana här saker. Det präglar i vårt samhälle väldigt mycket. Och jag tror det kommer härifrån att människan vill inte tillhöra religionen, hon har tyckt det var för mycket regler man har känt sig bränd på det. Men man söker fortfarande det här som ska ge en mening. Man söker det ovanför en, det som man inte vet och man, man försöker hitta det det här lite flummiga and, andligheten och i texten som vi har hört så kommer vi in i en kontext i ett sammanhang där Jesus för första gången träffar sina lärjungar och här är ett möte inte med den så här otydliga andligheten men inte heller med en religion med massa, med massa regler och massa liksom, traditioner, utan här är faktiskt ett möte med en verklig person, med en levande person. Det är ett möte i en relation. Och jag tror inte att Johannes skrev ner det här bara för att det liksom hände, utan han skrev också ner det för att det har ett mönster och det har en betydelse för oss som läsare idag. Så om du vill förena den liksom andliga verkligheten genom Jesus och den gamla religionen och traditionerna. Om du vill få dem att mötas så behöver man ju på något vis en brygga här emellan för att det kan vara så stort avstånd. Och i den här texten så dyker det upp på flera ställen tror jag. Och det är det här ordet kom och se. Kom och se kan få bli bryggan mellan andligheten som vi söker efter och den här religionen med traditionerna och med reglerna. Kom och se. Vad betyder det? Det är det vi ska ta reda på idag. Jag är en strukturell person, så jag kommer ha fyra punkter. Jag gillar det. Då hänger jag med, så jag hoppas att ni också kommer att hänga med då. Så min första punkt, vad betyder kom och se? Det tror jag att Jesus han säger kom, kom och tänk. Kom och undersök bevisen. Det första kom och se som Jesus säger hände precis i början av stycket. Andreas och en till lärjunge börjar följa efter Jesus. För att Johannes Stöpare sa se det i är Guds lam. De är nog lite nervösa. Och de börjar då följa efter Jesus Men de har tydligen inte sagt någonting till honom Eller hur, för Jesus vände sig om och bara Vad vill ni, vad söker ni eh, Och ja, vad är det de söker De har precis så att höra att han är Guds lamm Så de undrar ju nog, är det Messias? Är det här Guds son? Vem är det här? Vad betyder det att det är Guds lamm? Eh, men de, de svarar på ett väldigt märkligt sätt Och säger istället, var bor du? Mär- märkligt svar och märklig fråga men Jesus måste ju fatta fattat Att det var det som de undrade Vem var han egentligen Och det som är häftigt med Jesus Är ju att han går inte och säger då Jo men nu ska ni få höra här Det är de här profetierna här, här och här, och här. De säger ju att jag är det här och det här Och jag är Guds son och jag kommer därifrån Och nu ska ni sitta och lyssna på mig Så säger ju inte Jesus Utan Jesus säger ju Kom och se Kom och se vem jag är Kom och lär känna mig komma kom att se var jag bor komma och se vad jag säger det andra kommer att se det händer när Filippos när han träffar Natanel och Natanel han ställer en jätte jättebra fråga för på den här tiden så vet ju alla att Messias står det i profeten Mika gamla testamentet att han ska komma ifrån vet ni det Betlehem från Betlehem ska Messias komma det ligger ju i Judén och då då frågar ju så här, nej men Jesus, han var ju från Nasaret i Galileen. Han kan inte vara Messias, det här går ju inte ihop sig. Hur kan det här uppfylla profetierna? Och vad svarar Filippos då? Svarar han, hur vågar du ifrågasätta? Nej, utan eh, Filippos, han svarar, du, vilken bra fråga. Kom, kom och följ med oss, kom och se. Kom och tänk tillsammans. Kom och undersök det här. Så ska vi få se vilket, eh, vad vi kommer fram till. Kom, kom och se. Kom och tänk. Så om du då, om vi då tar det till idag. och du tänker på dig själv eller kanske i kristendomen som helhet Och ställer frågan eh, till exempel hur kan Gud vara god och kärleksfull- när det finns så mycket elände i världen Det är ju en jättevanlig fråga Som många ställer sig idag Eller hur, hur kan gamla testamentets Gud Förena sig med nya testamentets Gud Eller varför dödar Gud så många folk Och varför är han så hård Och han straffar och så här Det är ju vanliga frågor som jag tror många av oss ställer idag Och vad säger Jesus till dig då Och tänk inte på så här vad kyrkan säger Kyrkan kan ofta säga konstiga och märkliga saker ibland Utan Vad säger Jesus han säger inte som nyhandligheten säger det spelar ingen roll vad du tror du får tro på vad du vill och det som är bäst för dig det är det du kan tro på du behöver inte ha något kritiskt tänkande utan du, din sanning är din sanning och någon annan sanning är någon annan sanning utan han säger kom, kom och se kom och tänk tillsammans han säger inte heller, som kyrkan ofta kan säga, Du ska tro de här sakerna, du får inte sätta någonting. Och du ska kunna alla dina teiggudsbjud utan till och du ska inte sätta något. Utan kom själv och se, kom och tänk. Och hur kan vi göra det då? Få komma och tänka och komma och få undersöka vem Jesus är. För vi kan ju inte precis som Andreas följa efter Jesus när han är ute och går och går hem till hans lägenhet. För han har ju ingen lägenhet här i Helsingborg. Så det kommer att bli ett svårt. Så hur kan vi då titta på bevisen? Hur kan vi få lära känna Jesus utan att själva ha fått mött honom som en fysisk person? Jo, vi får läsa ögonvittnenas vittnesbörd. Johannes, som troligen är den här andra lärjungen som är Andreas, han skriver ständigt i sitt evangelium ett ord på grekiska som ibland översätts med han ser, han vittnar, han, han kollar, han var med, han upplevde... Men på grekiska, jag tycker mycket om att kolla på ord. På det ordet så betyder det att det är ett ord för att vittna. Man använder det här ordet i ett vittnesmål. När jag ska säga, jag var verkligen med och jag såg det här. Då använder man det ordet som Johannes hela tiden använder för att se eller kolla. Så Johannes, han var faktiskt där Och han gick efter Jesus Han såg vad han sa Han såg vad han gjorde han Och fick bo tillsammans med honom Och Johannes, han skriver så detaljerikt Så att vi kan få veta nästan allting I den här texten så skrev han Det mötte Jesus i tionde timmen Alltså klockan fyra på eftermiddagen Han mötte Jesus klockan sexton Och vet ni, i gammal så här Fiction eller romanskrivning Så använde man ju inte sånt typ av sätt att skriva detaljer på. Alltså idag om ni läser en roman så kanske det står att Kurt han gick till tandläkaren och sen så gick han åt en bulle. Det var en jättetråkig bok. Men det kan man ju läsa. Det kan man läsa om idag. Men om du läser ett stort epos som Odysséen eller Iliaden så kommer det inte stå att han gick på toaletten klockan fyra. sen gick han och mötte den här personen. Alltså det är inte på det sättet man skriver. När man skriver en roman När man skriver någonting som är påhittat Men Johannes, han använde så mycket detaljer Så han måste faktiskt ha varit där För det var inte någonting man hittade på Sådana typer av detaljer Utan det är någonting som man gör Om man har vittnat Om man själv har fått vara med Om man skriver någonting som är, som är verkligt Så vi får läsa skriften Vi får läsa evangelierna Och vi får läsa ögonvittnen Och där får vi tänka själva Undersöka själva Och hur vet vi då Om vi har tänkt och undersökt riktigt noga Jo, jag tror det här Så det här säger nästan alla forskare När du har undersökt det så noga Så att du bara har två alternativ kvar Då har du undersökt på riktigt Och det ena alternativet är Att antingen så har allting lärjungarna sagt Antingen har det bara varit på antingen så har de eh, kokat ihop en eh, superstor lugn de har offrat sitt liv för den här lugnen de har toterats och vanärats helt totalt för att de gör ihop någonting och uppfann ett nytt, nytt sätt att skriva eh, romaner på som inte fanns för en, eh, så här 2000 år senare antingen så är det det alternativet eller så är det det andra alternativet att allting som de skrev Är faktiskt sant Och båda två kan ju vara lika svåra att tro på Det kan vara väldigt svårt att tro att en människa är Gud själv Att en människa är Guds son Men det kan också vara svårt att tro på att någon skulle offra sitt liv för en lugn Och där får man välja själv Vilket är enklast att tro på men jag tror att man kan inte hålla på och vara någonstans i mitten av det här. Utan det är antingen det alternativet eller så är det det alternativet. De som går och säger, ja men Jesus, han var, han var bra, han var bra snubbe och vissa saker, han sa det var bra. Men vissa saker, det var inte bra. Och, ja, han kanske var det här men han var inte det här. Alltså antingen så är det ju sant eller så är det ju falskt. Och här finns det inte riktigt en gråskala att vara på. Och när du har kommit till de här två punkterna det är då du vet, nu har jag tänkt och nu har jag fått undersöka. Om du inte har gjort det, då har du inte undersökt. Då har du inte kommit och tänkt. Och jag tycker det här är helt fantastiskt att Jesus låter oss få komma och tänka själva. Vet ni hur många andra religioner man bara prackas på man får inte ifrågasätta någonting. Men eh, vår tro Jesus, han tåls att testas. Ni vet att Bibeln är det mest forskade ämne på i hela världen. Det har inte skrivits så mycket om någonting som har skrivits om Bibeln. För det tål att prövas, det tål att tänka kritiskt. Och det tåls att eh, vara rationell i, för det håller ändå. Men det är det första Jesus säger. Kom och tänk, kom och testa tillsammans, kom och pröva, kom och undersök. Den andra, kom och se, är kom och följ. Kom och förändra ditt liv Ordet kom Vet ni Det betyder ju att man står här i punkt A Och så säger någon kom Då betyder det att man ska gå till punkt B Eller hur Man ska förflytta sig från någon punkt Man ska förändra sitt liv Alltså gör en förändring Gå därifrån och gå hit Han säger kom och följ För att du inte bara ska stanna i det första stadiet När du har börjat tro Utan du ska också få börja följa lite tidigare i kapitlet än det vi läste så har Johannes Stöpen redan sagt se, där är Guds lam sen sa han en gång till sagt se, där är Guds lam och sen i vår text så säger han igen se, där är Guds lam det, det tog lärjungarna tre gånger att få höra det här innan de var aha, okej okay. nu har vi börjat tro nu kanske vi ska börja följa Innan var de bara som en liten färnklapa av Jesus som stod lite på distans. Men till slut så började de faktiskt följa efter också och få dela Jesu liv. Tänk dig att du är ett stort fan av, av Dan Brown. Vet ni vem han är? Han har skrivit änglar och demoner och hela det här hos han. Du är ett jättestort fan av honom. och Du älskar hans böcker och tycker att det här har typ förändrat mitt liv. Och så går du på massa olika möten varje månad Ni träffas och ni pratar om Dan Brown Och ni känner att ah, jag får, jag får liksom vara en del av Dan Browns liv Och få se lite av hans böcker och hans värld Och så en dag så kommer faktiskt Dan Brown dit själv Och du får till och med skaka hans hand Och han är som en gud alltså, Du tycker han är helt fantastiskt. Är det någon som känner så med Dan Brown? Nej, nej någon kanske gör det. Men tänk dig då att du skulle gifta dig med Dan Brown istället. Då är det inte bara en liten del av ditt liv, eller av hans liv, som du får ta del av, utan ni får ju dela hela livet. Innan stod du här i din fanklabb och tittade på så fick du se de bilder som Dan Brown visade av sig själv. Men när du gifter dig, då var ni ju tvungna att dela allt. Du måste se till när du ska gå och köpa lite bröd. Liksom. Det behövde ju ni inte göra innan när du var med i fänklubben. Spelreglerna har ju förändrats lite i relationen. Och på samma sätt är det ju när man går från att tro- på Jesus till att faktiskt få börja följa innan stod man lite på distans och tänkte ja men jag tror på Gud Men när man faktiskt börjar följa Jesus så gör det någonting eh, med det gör någonting med relation ni måste dela mer, ni måste lära känna varandra mer, ni umgås mer tillsammans så hur händer det då i ditt liv att du ska gå från att tro till att faktiskt få börja följa Jesus i vers 51 i vår översättning Så säger Jesus till Natanel, Jag säger sanningen Men i grekiskan, nu kommer ett ordstudium till För det är kul Men i grekiskan så säger Jesus Amen, amen Och detta är ett helt unikt Sätt att använda ordet amen Det är ett arameiskt ord Och på den här tiden när man satt i synagogen och någon stod och predikade då, och då sa de andra rabinerna, då sa de amen om det, om det de tyckte att du sa att det var sant så då skulle ni säga amen till mig när jag predikar och så säger ni, ja, men jag validerar dig det du säger, det är riktigt men det är aldrig någon som säger det till sig själv utan man validerar ju vad någon annan säger man säger att det är sant det är som någon annan säger, är ni med? men Jesus han säger det redan innan han börjar prata. Så säger han amen och sen är två gånger amen. Detta är sannoliken sant. Det är verkligen sant det som jag kommer säga. Och det Jesus gör det är att han tar bort din rätt till att få säga att det är sant. Han förbehåller sig själv rätten att säga vad som är sant och vad som inte är sant och riktigt. Om du bara vill komma och se och tro på Jesus och undersöka bevisen så behöver du bara tro att Bibelns texter är trovärdiga men om du faktiskt vill börja följa Jesus och ha en egen personlig relation med Jesus så måste du också lyssna till det han säger så måste du också få låta Guds ord vara en sanning i ditt liv även om du gillar det eller inte nu kanske det låter som en så här opersonlig gammal religion igen, att nu säger nu måste du göra så här och du måste följa det här men jag tror att det är högst personligt för om du läser din bibel och säger "Åh, oh, ja, men, ja men den här delen gillar jag när Jesus säger det här och det här håller jag med om, men sen så är det lite mer problematiska delar jag gillar inte det här och jag skiter i det och jag tycker inte om det och det där låter inte som min gud och det känns inte bra har du inte då gjort Jesus till din egen avbild istället? Till den du vill att Jesus ska vara? Och inte tvärtom? Jag läste en jätteintressant undersökning eh, på ett universitet i Oregon i USA. De gjorde ett test med sina teologstudenter då de skulle skriva ner eh, hur man var som person. Är jag en extrovert person? Är en introvert person? Eh, vad har jag? Ja, vad är min personlighet? Och sen så gjorde de att de skulle skriva Jesus personlighet. Är Jesus en extrovert person? Är han en introvert person? Vad har han för typ av personlighet? Och 90 procent av alla teologstudenter, det här är, liksom, det här är en bra eh, teologskola i USA. 90 procent av dem hade beskrivit Jesus exakt på samma sätt som de har beskrivit sig själv. Och jag tror inte att Jesus var exakt lika alla dem Någon kanske hade rätt Men alla de hade gjort Jesus till sin egen avbild jag, jag, tror, jag tror inte det var att alla hade formats av Jesus Utan de tänkte att Jesus han är som jag Och Jesus han gillar det jag gillar Och Jesus han har min personlighet Det hade byggt upp en egen bild av hur Jesus var och vad han sa som passar dem själva. Och jag tror om vi inte börjar ta Jesu ord för sanning. Hela Bibeln för sanning. Så kommer vi inte längre att följa Jesus. Ni kanske tror att vi gör det. Men jag tror faktiskt att då börjar vi följa vårt eget hjärta. Och göra Jesus i vår egen avbild. Sen vill jag bara säga att sen kan man ju brottas med vissa texter i Bibeln. Allt är inte enkelt. Men sen då kan man gå till första punkten. Att då får vi komma och undersöka. Då får, vi, då får man gå och tänka lite, för Jesu ord, det tålar att prövas. Men vi kan inte helt skippa vissa bitar för att det passar oss bättre. Den tredje punkten är en mycket gladare punkt. Den är kom och kom tillsammans, kom tillsammans med vänner, kom och processa tillsammans. När vi ser på den här texten som vi läste så börjar det med att Johannes Döparen leder Andreas och kanske lärjunge Johannes då, om inte den här och Andreas, han leder Petrus och Filippos. Han, han säger till Nathanael, kom så går vi och testar tillsammans. Kom och se, så går, vi gör det tillsammans. På ett sätt som vi verkligen kan få se Jesus är genom vänner. Att vi går tillsammans. Och jag tror inte att man kan processa om du inte gör det tillsammans med vänner. Om du inte har vänner då att dela livet med så tror jag att du kommer sitta på gudstjänsten och sen så kommer man gå hem och så kanske man känner eh, lycka eller man känner sig utmanad eller frustrerad eller någon känsla man känner. Eh, men så vet man inte riktigt hur man ska applicera det eller vad man ska göra av det. Om du inte har vänner som ligger kanske lite andligt före dig eller som är på samma ställe eller lite efter så kan man inte riktigt utmanas och få diskutera och växa i sin tro. För jag tror att vi växer när vi är tillsammans och jag ser det här hända hela tiden när jag är på konforläger med konformander som jag brukar vara de får möta Jesus på ett väldigt personligt sätt många av dem på och de börjar till och med följa Jesus och de är så taggade och Gud gör så mycket för de här lägerna och sen så kanske det dröjer en vecka en månad, ett år för de konformander som inte har några vänner där hemma som de får dela sin tro med och så till slut så faller det bort det är liksom inte en önskan för dem att det ska bli så Men det bara, det bara händer För de får inte dela sin tro De får inte dela sitt kristna liv med andra Och jag tror det är så väsentligt för vårt kristna liv Att vi får dela det tillsammans med andra I vår församling så har vi hemgrupper Som har tänkt att förhindra att det här ska hända Och där får vi ses i hemmen Och vi får dela våra kristna liv tillsammans Och jag tror att det är superviktigt att vi får göra det så jag vill bara uppmuntra dig till att gå med i en hemgrupp och att få dela ditt kristna liv så att du inte bara sitter själv i din kammare för då tror jag att det till slut så kommer det ut utan vi får lära känna Jesus och dela vårt tro och vårt liv tillsammans. Om du för övrigt vill vara med i en hemgrupp så kan du prata med mig så hjälper jag dig med det. Men det var en 3D. Den första kom och tänk, andra kom och följ. Den eh, tredje kom och vänner och den fjärde, en kortpunkt, kom och förundras. Kom och förundras. Har ni någon gång sett världens bästa film? Och Den var så bra, så du måste dela med dig av den. Och så går du till en kompis och ah, jag har sett världens bästa film och liksom, du har inte riktigt ord. Och liksom förklara den här filmen för, för din kompis Det är som att den inte förstår de begreppen du använder Och du är så taggad och Du berättar och berättar Och din kompis bara Va? Alltså, ja, okay. De fattar verkligen inte grejen Så till slut så kommer man till den punkten Där man är så här Du måste också titta på filmen Så att du ser hur bra den är Och det är så det är med Jesus också Jesus vill att du själv också ska få se världens bästa film. Alltså han vill också, han säger: Kom och förundras. Kom och titta på den här filmen. Kom och titta på det här livet som jag har för dig. Kom och se vad jag har planerat för ditt liv. Och det är precis så som Jesus gör med Natanel i slutet av texten. Natanel säger: Ja, du, du är Guds son, du är, Guds, du är kung av Israel. Och då säger Jesus: du tror för att jag såg dig under fikonträdet, men du ska få se större ting. Jag har en verklighet som du inte ens kan förstå, så du måste själv komma och se. Natanel måste själv komma och se de större tingen, de större sakerna som Jesus har för hans liv. Och när Jesus när han kallar på dig och säger kom, så är det precis det han gör. Han sätter sig inte direkt ner och beskriver alla trosläror och vem man är. Utan han vill att du själv ska få upptäcka. Han vill att du själv ska få förundras över vem Jesus är. Han vill att du själv ska få ett möte. Han vill att du själv ska få se större ting i ditt liv. Så han säger kom, kom och tänk kom och se vem jag är, kom och följ mig kom och gör som jag kom tillsammans med dina vänner och var med mig och kom och förundras över det liv som jag har att erbjuda till dig och han gör inte det för att du har förtjänat det mer än andra det var som första GT-texten vi läste Herren har utvald folk inte för att de var för mer utan de han säger ni är skitjobbiga och gnälliga men det är för att jag älskar er och så är det med oss också Vi får också vara Guds folk Som kanske är lite jobbiga Och inte för mer än någon annan Har inte mer rätt än någon annan kanske Men Herren kallar på dig För att han älskar dig För att han vill vara med dig Och den här inbjudan har vi i vårt liv Där Jesus säger kom och se Sen är det upp till oss Att gensvara på det här kallet Vill vi komma eller vill vi inte komma Vi kan väl tillsammans Ja, tack Herre att du, är, att du är vår Herre. Tack att du kallar på oss. Tack att vi får välja om vi vill följa eller inte. Att vi har en valmöjlighet. Att du är nådefull och varmhärtig och i det. Och tack att du är tålmodig med oss när vi inte förstår och när vi inte följer dig. Och, ja, när vi följer oss själva istället för dig, Jesus. Ja, vi ber att vi ska få. öppna upp för mer av dig i våra liv. Att du ska få smitta av av vem du är mer till oss, Herre. Vi ber, Herre, att du ska få peka på det i våra liv som vi kanske behöver förändra, som vi behöver tänka igenom, där vi behöver ändra vår inställning eller hur vi ser på saker, Herre. Vi vill bara lägga oss själva i dina händer. Amen.